0: Nell'introduzione del suo libro The Story of Art Without Men, pubblicato da pochissimo, Cathy Hassel, una storica d'arte laureata all'University College di Londra, racconta che nel 2015, visitando una fiera d'arte, si rese conto che fra le migliaia di lavori nessuno era stato realizzato da un'artista donna. Parlandone con le sue colleghe, a lei stessa non venivano in mente più di una decina di artiste famose, Suzanne Valadon, Louis Bourgeois, Giorgio O'Keeffe, Artemisia Gentileschi, Da qui l'idea di aprire un account Instagram intitolato The Great Women Artists e in seguito di scrivere questo libro che vi consiglio e di cui parleremo ancora nei prossimi episodi. Una storia dell'arte che senza voler cancellare gli uomini ovviamente si concentra però sulle donne. Partendo dal 1500 fino ad oggi la Hessel ha raccontato la vita e l'arte di decine di artiste e di quello che hanno realizzato. L'epigrafe all'inizio del libro riporta una citazione proprio della Gentileschi che dice mostrerò ciò che una donna può fare ecco in qualche modo anche questo podcast ha come intento quello di mostrarvi cosa le donne possono fare nel campo dell'arte e non parliamo solo di artiste evidentemente ci sono anche galleriste curatrici restauratrici legali esperte d'arte giornaliste direttrici di musei e tiktoker il podcast si intitola mappa d'artista E l'idea è quella di fissare attraverso i loro racconti dei luoghi e dei paesaggi per creare una specie di mappa dalla geografia personalissima, cioè la geografia del loro progetto di vita, il loro sguardo sul mondo dell'arte. Questo è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo subito il nostro viaggio. Oggi è con noi Eleonora Milani. Benvenuta Eleonora. Buongiorno Francesca. Ecco, Eleonora è storica dell'arte ed è editor. Si è formata all'Università della Sapienza di Roma in storia dell'arte contemporanea, con poi un master all'Università Cattolica di Milano in museologia e museografia dei beni culturali. Ha iniziato la sua carriera professionale nell'ufficio esportazione della Galleria Nazionale di Roma, seguendo anche il riordinamento del Museo del 2011. Ma oggi è managing editor della rivista Flash Art, che immagino che tutti quelli che si occupano di arte la conoscono molto bene, e si occupa rispettivamente per l'edizione internazionale e italiana. Ma soprattutto è stata una danzatrice per più della metà della sua vita. E allora, cos'è questa passione, Eleonora per la danza? Questa passione per la danza nasce
1: quando ero molto piccola, circa sei anni. E è uno di quei luoghi, eh, la sala di danza in particolare, a cui, a cui mi sono sentita subito di appartenere, senza una ragione ben precisa, senza grandi aspettative inizialmente. Però è stato un luogo dove io ho coltivato la mia passione per uh, il movimento e sicuramente da lì eh, nasce tutto il mio interesse per, uh, per le cose, i corpi, oggetti che, che si muovono.
0: Certo, ma è interessante che appunto tu già sei entrata nel merito della nostra conversazione, nel senso parli di luoghi, perché poi in effetti come scopriremo anche parlando con te, i luoghi sono importanti perché veramente ci danno la possibilità di collocare noi stessi e la nostra esperienza immediatamente in dei posti molto precisi e e quindi io direi iniziamo subito anche un po' a creare questa mappa la mappa di Leonora Milani e capire un po' qual è stato il tuo percorso attraverso i luoghi e il primo luogo che ti chiedo che in un certo senso è anche un luogo che come vedremo creiamo questa mappa anche un po' cronologicamente quindi proprio il primo luogo dove hai percepito la forza dell'arte o comunque hai capito cos'era per te l'arte qual è? Te lo ricordi?
1: Se dovessi pensare a un luogo ti direi probabilmente le mura di Cinta del borgo medievale in cui sono cresciuta è difficile individuare una prima volta in cui ho percepito, ho capito cosa fosse l'arte per me, sono certa però che tutto quello che respiriamo eh, i luoghi in cui cresciamo in qualche modo influenzano eh, il nostro percorso sia di vita che professionale sono cresciuta in questo borgo medievale nel Lazio e fin da piccola ho respirato i resti della storia in un certo senso Quindi queste mura di cinta che io io ricordo sin da piccola sono state senz'altro un luogo per me. Eh, Ero particolarmente affascinata dai siti archeologici. Tarquinia è stata una delle mie primissime esperienze di visita a un sito. Eh, Ancora prima però è arrivata arrivata a Roma. Io ho questo vago ricordo di me piccolissima eh, che osservo le mura aureliane eh, e le colonne probabilmente della Basilica di San Giovanni Laterano. E questo luogo mi è rimasto dentro e queste, queste mura, queste colonne, queste superfici che comunque tendono verso l'alto hanno sempre significato qualcosa per me. In quel momento, eh, senz'altro indefinito e offuscato, ho percepito quel senso di infinito, di grandezza, che sento tuttora quando osservo queste, queste superfici no, che, che si sviluppano in altezza.
0: Credo che questa sia una delle grandi fortune di chi è nato in Italia ed è una fortuna secondo me di cui non ci rendiamo conto mh, così tanto, ma nascere in luoghi, essere influenzati già da piccoli da questi luoghi credo che veramente faccia parte del nostro imprinting, non pensi che sia così? Um. Lo, credo, lo credo, anch'io, eh, penso che appunto cambi molto la prospettiva
1: di ciò che siamo abituati a a guardare, ad osservare con gli occhi, ma anche con con il corpo, essere abituati ad avere intorno tanta architettura, tanta storia, tanto movimento anche eh, che è generato poi da da questi equilibri architettonici. Penso che tutto questo senz'altro significhi qualcosa nel nostro... Nel nostro percorso di vita, ma anche nel modo in cui siamo abituati a guardare.
0: È interessante, tu spesso usi la parola movimento <ride> e quindi proviamo a spostarci, vorremmo capire, in questo secondo luogo, spostiamoci un pochino e, e vediamo se esiste un luogo reale o immaginario che per te è un concentrato artistico, forse c'entra il movimento in questo luogo, esiste un luogo di movimento? Esiste, esiste e per me è il teatro.
1: Ho iniziato a danzare a sette anni e non ho più smesso per i successivi 17 e probabilmente oggi continuo a farlo nella mia testa, quindi senza rifletterci troppo ti dico il teatro, perché è il luogo dove dove accade tutto, la danza, la musica, la sceneggiatura, la partitura, le scenografie, le luci, i costumi… È un'arte totale che prende forma e e si restituisce allo spettatore con gratitudine, con estrema generosità, al punto poi da celare le fatiche, il lavoro costante, le paranoie dell'imperfezione e anche quella tensione invece alla perfezione. Quindi secondo me in quel luogo c'è tutto e c'è il movimento che non è solo associabile al corpo, il movimento è associabile al suono alla voce, allo spazio, anche all'architettura. Quindi quando penso al teatro penso sempre al Dionisiaco di Nice, quindi a quell'universale armonia generata dalla pulsione, dal caos. Se ci pensi un po' è, è poi la tragedia greca dove nasce tutto. Quindi sì, il movimento ha accompagnato
0: posso dire da sempre la mia vita, da quando ne ho memoria. E quindi questo significa che tu ti sei proprio esibita, nel senso che conosci il teatro come, come protagonista. Ecco. Sì, io
1: conosco il teatro, il teatro sul
0: palcoscenico come
1: danzatrice lo conosco dietro le quinte, quindi tutto quello che accade eh, dietro in, per certi versi per, uh, per chi ha vissuto la danza e per chi ha vissuto il teatro è a tratti più interessante di quello che va in scena
0: volevo chiederti invece eh, se c'è un'opera che tu ami in particolar modo e di conseguenza dov'è fisicamente conservata quest'opera che ami di più
1: eh, senz'altro una domanda
0: complessa e a tratti assoluta eh lo so mm. <ride> con tutto quello che c'è di meraviglioso e di bello da vedere sceglierne una sola è veramente difficile mm. allora
1: Non penso che esista un'opera che io possa amare più di ogni altra. Sicuramente esistono sensazioni che mi hanno portato ad amare determinate opere eh, in momenti particolari del del mio percorso. Sicuramente il primo brivido eh, che ricordo e e che torna costante eh, sono i marmi di Elgin che... Ho visto al British Museum di Londra e che sono conservati lì. E lì, eh, ecco, lì per me c'era tutto quel movimento di cui, di cui parliamo dall'inizio di, di questa conversazione, quei corpi così plastici, panneggi che mi ricordavano appunto quel movimento che in poche opere si può percepire in, in un modo così intenso. Però, se dovessi dirti, raccontarti dell'opera che forse mi ha, mi ha segnata di più, che ha più significato per me, allora penso immediatamente a Contingent di Eva S. del 69. Eh, quest'opera è conservata presso la National Gallery of Australia. Uh-huh. S. concepisce Contingent un anno prima di morire per un tumore al cervello prematuramente a soli 34 anni. Eh, l'opera. Consiste in otto fogli di tessuto immersi nel lattice e sospesi in fibra di vetro, con un'altezza a misura d'uomo che varia approssimativamente tra i 9 e i 3 metri. Una delle cose affascinanti è che ad ogni estremità c'è una parte in cui la fibra di vetro è sbriciolata e quasi, quasi che si consuma e da lì trapassa la luce. E quindi questi raggi si distribuiscono nelle crepe, nelle superfici opache del materiale ed è molto intenso. È un viaggio nella caducità, nella materia, nel corpo. I materiali materiali stessi dell'opera con il tempo si sono degradati, ingialliti, induriti. È È il lavoro su cui torno costantemente a riflettere quando mi confronto con la scultura contemporanea. E in un certo senso anche in questo lavoro è presente il movimento. In questo caso è un movimento più malinconico è il movimento del tempo che, che consuma la vita, in questo caso la vita dell'artista stessa. Certo. E quindi vengo dalle, dalla grandezza delle rovine medievali e romane e, come dire, con questo lavoro arrivo alla fragilità e all'effimero di una ricerca come quella di esse che appunto mi aveva colpito. Un'intervista in particolare, una delle sue ultime, in cui afferma che la vita non dura, l'arte non dura e quindi questa mancata durata che poi segna sempre qualcosa di effimero che è anche il movimento stesso, che non è mai uguale, non può essere mai identico. A se stesso. Sicuramente c'è un aspetto di resistenza al tempo di cui parlavo inizialmente, no? Queste, queste rovine che resistono comunque
0: all'uomo. Esatto, certo anche le rovine di cui parlavi.
1: Sì, sono un prodotto dell'uomo, ma resistono alla vita stessa e, e questa cosa è senz'altro curiosa e particolare. Sì,
0: e quello che è interessante probabilmente più della durata in se stessa è il fatto di, come dire, di potersi permettere di rovinarsi ecco cioè non ha importanza quanto cioè la durata probabilmente esiste però ci si può anche permettere di ingiallire degradarsi, rompersi come marmi eccetera Forse quello...
1: sì perché è il senso che non si perde poi di, questa, di questo. Beh,
0: comunque, già all'interno della tua risposta c'era un piccolo viaggio. Siamo partiti da Londra e siamo arrivati fino in Australia. Già quello è un piccolo viaggio, ma continuiamo avanti. E, ecco, ti volevo chiedere se c'è un luogo che ti ha, come, come appassionata d'arte, come donna che. Lavora nel campo dell'arte, se c'è un luogo che ti ha particolarmente influenzata?
1: Mm, Mi vengono in mente i corridoi del Dipartimento di Storia mm, dell'Arte, nell'università in cui ho appunto studiato a Roma. Eh, Il Dipartimento porta il nome di Giulio Carlo Argan e questo non a caso... Questo, come tanti luoghi, mi ha formata, ma lo, lo associo sicuramente a un, a un momento importante e imprescindibile della mia fermazio- formazione come professionista che lavora nell'arte, perché nonostante eh, fosse un luogo pieno di orgoglio, eh, il Dipartimento di Storia dell'Arte eh, della Sapienza di Roma è dedicato a Giulio Carlo Argan, ma nell'aula principale l'aula 1 la targa di marmo porta inciso il nome di Adolfo Venturi un nome illustre per la storia della critica d'arte italiana però questi elementi mi facevano riflettere probabilmente mi hanno fatto riflettere dopo non negli anni in cui li attraversavo in quel momento era tutto in divenire e probabilmente non ero completamente cosciente di quanto avesse influito nella mia mia vita professionale. In realtà eh, negli anni ho elaborato come quei corridoi comunque pieni di tra virgolette maschilismo in cui la notorietà eh, nella storia dell'arte era storicamente associata al genere maschile e non avevo compreso quanto invece questo aspetto mi avesse influenzata come professionista donna eh, nell'arte perché se è vero che quel luogo era fortemente impregnato di nomi illustri eh, maschili, era però pieno di tante cattedre occupate da donne cultissime. molte di loro hanno contribuito alla mia formazione, che ci dimostravano sicuramente che quella catena si stava piegando e che si dovevano necessariamente rivedere i parametri e riscrivere altre
0: storie dell'arte. Beh, è, è un po'... Non so come dire, il motore anche che anima questo podcast probabilmente, nel senso che il il mondo dell'arte è in grande trasformazione e sicuramente le donne sono sempre più protagoniste, protagoniste non perché non lo fossero anche prima, nel senso che prima lo erano e come, soltanto non venivano riconosciute oppure venivano relegate in certi, non solo in certi ambienti o in certi posti, ma proprio anche forse a certe forme d'arte, non potevano accedere facilmente a certi tipi di espressione, no? E, E invece le cose stanno cambiando, no? Lo dimostra anche un po' l'ultima biennale di Venezia, dove la partecipazione femminile è senz'altro… Era senz'altro,
1: sì, superava la la maggioranza e sì, senz'altro questa biennale ci insegna che a un certo punto tutto si può rovesciare, si può rovesciare il canone, si può può dimostrare che che è una ricerca parallela una ricerca magari distante dalle ricerche canoniche può sicuramente dare un'altra via un altro momento altre opportunità di lettura sì. insomma in particolare poi in questo caso di, dell'arte contemporanea di tutto il novecento e anche del, del XXI secolo.
0: Ecco io credo che forse il, la, il vero passo avanti definitivo sarà quando poi non dovremo più dimostrare niente <ride> quella sarà perché in fondo gli uomini, se ci pensi, non devono dimostrare assolutamente niente. Il giorno in cui non dovremo dimostrare neanche niente, nulla, neanche noi, secondo me quello farà la differenza.
1: Sì, il giorno in cui una donna non dovrà dimostrare di essere Wonder Woman perché è una professionista e perché ha, può anche avere una famiglia, ancora... Siamo fermi su su questo terreno in cui dobbiamo dimostrare che si può essere donna in carriera e si può avere una famiglia allo stesso tempo. Sì, vedo che ancora il il discorso è è molto radicato.
0: Non mi ricordo forse se era Madeleine Albright, l'ex segretario di Stato americano, che diceva la vera parità sarà quando anche le donne potranno essere stupide eppure entrare in, in posti chiavi. Perché ci sono un sacco di uomini che sono in posti chiave, anche se non sono particolarmente intelligenti. La vera parità sarà quando anche le donne... Non particolarmente dotate potranno essere in questi, in questi posti. Senti, pensiamo un po' al futuro. La domanda è un po' se c'è un luogo dove vedi in qualche modo l'arte nel futuro, comunque dove ti piacerebbe che l'arte si esprimesse nel futuro. Mm,
1: ti direi probabilmente che vedo l'arte in luoghi sempre più impermanenti. Non saprei individuarti un luogo però dirti che probabilmente l'arte del presente uh-huh. potrebbe accadere in luoghi sempre più impermanenti. Ehm, è una questione piuttosto delicata questa. A me piace credere ancora nel museo, nonostante sia un'istituzione in crisi almeno dagli anni 60 e difficilmente sembra essere in grado di rispondere alle esigenze della società contemporanea. Però le arti visive oggi sono sempre più ibride e attingono le loro suggestioni da luoghi diversi che non sono più quelli deputati all'arte, eh, come lo studio d'artista o le accademie o i musei, appunto. Oggi l'arte si fa altrove: si fa anche nei laboratori di ricerca scientifica, che sono sempre più fondamentali nel supporto di produzioni, eh, di specifiche produzioni. Così come lo sono ingegneri chimici, biologi fisici, eh, pensiamo ad esempio a, a, ad artiste come Anica Io, o Diana Policarpo, pensiamo a darmi link solo per citarne alcuni. Eh, un'altra cosa piuttosto evidente è il lavoro crescente sui Time Based Media che è, come hai appunto accennato sono un po' il focus della, della mia ricerca almeno negli ultimi anni. Time-based media sono tutte quelle produzioni che presentano una dimensione fisica ma allo stesso tempo lavorano sulla durata, quindi media basati sul tempo. È inevitabile che quando si tocca la questione temporale si tocca inevitabilmente anche una questione spaziale. Eh, Oggi, eh, pensando anche a a discipline categorizzate come, come la performance ad esempio, Oggi non ha più molto senso di parlare parlare di performance art in senso stretto. Anche questa forma di espressione è più vicina al concetto di time-based, perché non usa soltanto il corpo, non non esiste almeno solo nella sua dimensione di liveness. Anche eh, questa dimensione oggi è molto molto labile nelle arti visive. E quindi è difficile per me oggi individuare il luogo futuro dell'arte, però penso che che sia
0: sempre un luogo più impermanente. Che non è semplice, ma è molto più interessante, evidentemente. Sì, probabilmente sì. Senti, eh, Eleonora, ti ringrazio molto. Mi sembra che sia stato un viaggio bellissimo quello che abbiamo fatto insieme e e ti ti ringrazio veramente per per il tuo tempo e per le cose che ci hai detto io
1: ringrazio voi per avermi fatto fare questo viaggio non è mai scontato dare la possibilità alle persone di riflettere come dire di fare un viaggio interiore
0: eh, va bene senti ancora grazie e, e un saluto e, e a presto
1: un saluto ad Aptitude for the Arts a presto
0: avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts producer Lucrezia Ponzano in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani grazie ancora e al prossimo appuntamento